0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch zum Nachmittag in unserer Rubrik VC Talk. Hier im VC Talk stellen sich regelmäßig bekannte Investoren aus dem Dachraum vor und sprechen über die Investmentstrategie und ihr bestehendes Portfolio. Mit dem VC Talk möchten wir es Gründer und Gründerinnen einfacher machen, ihre Investorenwahl zu treffen. In der letzten Ausgabe... Da hatten wir Niklas Heborg, Partner bei Freigeist Capital, hierfür eingeladen. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir nun Amanda Birkenholz, Investment Managerin bei UVC Partners. UVC Partners gibt es seit 2011 und ist heute einer der größten B2B-Venture-Capital-Fonds in Europa. So viel zu unserem Gast. Gleich geht es los mit dem Interview. Startup Insider Daily, VC Talk.
2: Ja, sehr schön. Ich freue mich, heute ist Amanda Birkenholz wieder hier, Investmentmanagerin von UVC Partners. Hallo Amanda. Hallo
1: Jan, freut mich.
2: In anderer Rolle heute. Wir kennen dich ja eigentlich aus der Reihe Investments und Exits, aber heute geht es tatsächlich um euch. Und ich habe jetzt UVC gesagt, UVC, wie, wie nennt ihr euch?
1: Ähm, ja, UVC, UVC, je nachdem, mit wem wir sprechen.
2: <lacht> genau. Lass uns mal einsteigen. Wir wollen, wir wollen ja heute mal ein bisschen die Hintergründe zu euch kennenlernen. Ähm, vielleicht magst du mal anfangen mit der Genese, mit der Entstehungsgeschichte. Die ist ja, glaube ich, bei euch ein bisschen anders als bei anderen VCs, ne?
1: Genau, ja, gerne. Also UVC steht äh, tatsächlich für Unternehmertum, Venture Capital Partners. Wir haben jetzt den Namen ein bisschen abgekürzt, äh, weil es sonst immer so, so lang ist und gerade, weil wir auch uns jetzt noch mehr internationalisieren, ist dieses Wort Unternehmertum nicht immer so ganz einfach zu verstehen und ähm, wir sind eben ein Spinner auf der Unternehmertum, die vor 20 Jahren gegründet wurde und vor zehn Jahren ähm, ist UVC entstanden. Da haben wir den ersten vorgerast und die Unternehmertum ist ja mittlerweile so das größte Entrepreneurship-Netzwerk Europas, die viele Bereiche im, im Startup-Umfeld abdeckt und ähm, wir sind eben der VC-Arm, der die Investments macht und äh, wichtig dabei ist aber auch zu wissen, dass wir eben nicht nur in äh, Startups aus der Unternehmertum investieren, sondern halt in, in Startups startups europaweit.
2: Man darf sagen, ihr seid ein richtig erwachsener VC geworden, ne?
1: <lacht> kann man so sagen, ja. <lacht> ja.
2: Nee, weil tatsächlich, also ich habe das so verfolgt, Unternehmertum äh, in München, äh, ich glaube, Susanne Klatten spielt da eine große Rolle ne, in dem ganzen Kontext und daraus ist dann aber eben irgendwann ein Fonds entstanden. Ich glaube, weil, so war meine, mein Blick von außen, weil da einfach sehr, sehr viele spannende Unternehmen entstanden sind, ne?
1: Genau, also die Geschichte, vielleicht kann ich ein bisschen zur Unternehmertum und zur Geschichte an sich erzählen. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch ganz spannend. Also vor 20 Jahren hat, ähm Eben der, der Helmut Schönberger, der jetzt Geschäftsführer der äh, Unternehmertum ist, die seine Diplomarbeit darüber geschrieben, was man von anderen Gründungszentren der, der Welt noch lernen kann, vor allem eben von Stanford und wollte das Ganze nach München bringen und hat dann ähm, eben, ich glaube, mit seinem damaligen Professor gemeinsam die Frau Klatten angesprochen, die äh, dafür eben so die, die, die erste Finanzierung ins Leben gerufen hat. Und Frau Klatten sagt heute, äh, Unternehmertum war so mein Startup. Ähm, also auch ihr, ihr Weg, sich da ähm, zu, zu engagieren. Und das hat sich tatsächlich in den letzten 20 Jahren wahnsinnig entwickelt. Und äh, mittlerweile hat die Unternehmertum 350 Mitarbeiter. Und immer, wenn man hört, wie viele Mitarbeiter es gibt, sind es plötzlich schon wieder viele, viele mehr. Ähm, also da, da hat sich echt sehr viel getan. Und ähm, die Unternehmertum deckt ja so ganz, viele unterschiedliche Bereiche ab von ähm, Startup-Programmen äh, wie zum Beispiel Explore, Expreneurs, Tech Founders, die sind eben für unterschiedliche Zielgruppen ausgerichtet, ähm, als auch äh, Initiative Applied AI, die sich mit künstlicher Intelligenz befassen, ähm, die Familienunternehmertum, eine Organisation, die eben Familienunternehmen und Mittelständler, vor allem mit Startups, zusammenbringen will, und ähm, und wir sind eben der der VC, der ähm, ja die die spannenden Startups aus diesem Ökosystem natürlich sehr, sehr früh sieht. Ähm, aber wir haben jetzt auch im dritten Fonds, den wir jetzt haben, also wir haben jetzt 250 Millionen Euro ähm, und investieren da mittlerweile eben auch europaweit.
0: Und
2: ich glaube, Susanne Klatten, wahrscheinlich muss man nicht mehr viel erklären, aber für die, die sie nicht kennen, ich glaube, die reichste Frau Deutschlands, ne, BMW-Umfeld, ne, glaube ich.
1: Genau, auf welcher Skala sie da genau ist, weiß ich <lacht> ja, nicht, aber ich. Ähm, ist auf jeden Fall aus der Quantfamilie, familie die ähm, eben der, ja, die BMW-Familie ist.
2: Genau, nur weil sie, also ne, das klingt ja jetzt schon gigantisch, was da entstanden ist, ne? nur das vielleicht eben nochmal zur Einordnung, ja. warum, warum eine einzelne Person, wenn, wenn du sagst es gerade, es ist ihr Startup äh, gewesen quasi, ähm, warum, warum man sowas bewegen kann, einfach weil weil sie da in so einer Liga spielt. Ne? Äh, ja. Und sie taucht doch, glaube ich, immer noch, ich, ich sehe sie immer wieder in den News äh, rund um Unternehmertum. Das heißt, also die ist da schon noch sehr nah dran, ne?
1: Die ist sehr nah dran und äh, die, sie hat das auch ja, maßgeblich ähm, initiiert und ins Leben gerufen. Ähm, wichtig ist aber schon auch zu wissen, dass das, Heute sehr, sehr viele andere Unternehmen, äh, auch sehr viele Familienunternehmen, ähm, bei der Unternehmertum an sich eine Rolle spielen und da auch ähm, einen Beitrag geleistet haben. Ähm, das ist eben, es ist jetzt nicht nur die, die Frau Klatten, sondern sie hat halt das initiiert und den Startschuss gegeben, aber die Unternehmertum geht heute darüber weit hinaus. Und ähm, ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, weil das eine ist ja sowas zu, zu starten, aber um tatsächlich auch was zu bewegen, braucht es erstens noch wahrscheinlich mehr Geld, ähm, aber eben auch Geld von, von unterschiedlichen Leuten und Institutionen. Ähm, bei Geld alleine äh, ist ja nicht das, was, was uns jetzt heute irgendwie zum führenden äh, Innovationszentrum macht, sondern eben auch die Kontakte zur Industrie, die Türöffner, die Leute, die Interesse haben, zum Beispiel mit Startups zusammenzuarbeiten ähm, und so weiter und da hat sich auch sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren.
2: Hm. Ich Von außen betrachtet würde ich sagen, ihr seid auch extrem relevant oder extrem im Zentrum der Startup-Szene in München. Ne? Würdest du sagen, stimmt das oder, oder wie würdest du eure Rolle bezeichnen auf lokaler Ebene?
1: Auf jeden Fall, ja. Also wir haben auch was ganz Schönes, ähm, wir haben ja mittlerweile ein, ein neues Gebäude, das Munich Urban Collab, ähm, relativ zentral in München gelegen und der tut sich so viel, also da finden viele Events statt, die jetzt nicht nur von der Unternehmertum sind, sondern insgesamt aus dem Ökosystem, wo Vertreter von, von Star also aus Startups, aber eben auch aus der Politik zum Beispiel ähm, und sehr großen also Corporates zum Beispiel kommen und ähm, man hat da eine ganz tolle Möglichkeit auch zu Netzwerken, andere kennenzulernen und ähm, ich glaube insgesamt in, in München ist die Unternehmertum, wir waren ja früher auch in Garching, da haben wir auch immer noch einen Sitz, aber jetzt noch mehr ins Zentrum gerückt, und ähm, sicherlich auch ein sehr, sehr starker Anker für das äh, Münchner Ökosystem.
2: Hm. Jetzt hast du gerade eingangs gesagt, ihr investiert jetzt als ähm, UVC-Partners nicht mehr nur in äh, Startups, die quasi aus Unternehmertum hervorgehen. Lass uns mal vielleicht dann ein bisschen darüber sprechen, was sind das denn für Modelle, in die ihr investiert?
1: Gerne, ja. Also nicht mehr. Ich glaube, das war auch tatsächlich noch nie so, aber so. es wird halt manchmal so wahrgenommen, ja. ähm, dass dass wir so der Unternehmertum-Fonds sind und da, das ist es eben nicht, ähm, sondern es war schon immer, so also jetzt investieren wir noch mehr in Europa, anfangs mehr in der Dachregion ähm, und äh, die, die Themen, die uns äh, interessieren oder die Schwerpunkte, die wir haben, sind äh, im Prinzip alles im B2B-Tech-Bereich. Ähm, wir machen sowohl Hardware als auch Software. Das ähm, unterscheidet uns wahrscheinlich auch von, von vielen anderen Fonds ähm, und haben so, so ein paar Fokusbereiche, wobei wir uns tatsächlich im B2B-Tech äh, alles anschauen. Ähm, aber sehr stark sind wir in ähm, klassischen Enterprise-SaaS-Modellen, Mobilität, Industrial und äh, auch Sustainability.
2: Und magst du mir verraten oder uns verraten, wie kommst es zu diesen Schwerpunkten? Also warum jetzt warum jetzt Mobility und SARS zum Beispiel und ich weiß nicht, ich glaube Space Tech macht die doch auch, oder habe ich das mal falsch in Erinnerung, habe ich das falsch abgespeichert?
1: Nee, nee, das ist richtig. Ja. Ist ja auch äh, B2B, ah, okay. Ähm,
0: okay. meistens <lacht> zumindest,
1: genau. Aha. Ja, Also wir machen Space, Robotics, Quantencomputer, ähm, aber eben auch äh, alles, was mit, mit Daten zum Beispiel zu tun hat, Circular Economy, äh, Sustainability, Climate Tech, also viele auch der so neueren Bereiche und ähm, Warum wir das tun, ich glaube, das hängt so ein bisschen auch an, an unserer Historie. Ähm, weil UVC hat vor zehn Jahren ähm, gestartet und das war eigentlich eine Zeit, in der ähm, die meisten VCs E-Commerce gemacht haben mhm. ähm, und weniger B2B und auch noch weniger wahrscheinlich Hardware-Startups. Und ähm, wir wussten damals schon, dass wir eben aus diesem Ökosystem, also Unternehmertum ist ja TUM steht für TU München, also Technische Universität München. Ähm, mit der sind wir sehr eng verbunden. Das heißt, wir wussten damals schon, dass wir eben da ganz starke Technologien haben, Innovationen, die eben aus der Forschung kommen, ja und, ähm, und wo es halt ähm, ja sehr spannende Ansätze gibt, Technologie tatsächlich auch zu fördern. Also ich glaube, so einer der, der äh, Ziele eben der Unternehmertum war ja nicht nur, wir machen irgendwas mit Startups, sondern äh, tatsächlich Deutschland als Standort ähm, zu fördern und weiterzuentwickeln und da eben auch vor allem der Fokus auf Technologie. Und ähm, damit haben wir eben gesagt, äh, UVC soll, also investiert in Technologieunternehmen ähm, und ähm, haben uns jetzt eben äh, ja da immer breiter entwickelt. Ja, initial waren es äh, vor allem B2Bs. Investments, die teilweise aus Unis, aus Forschungsinstituten irgendwie kamen ähm, und haben uns da jetzt einfach weiterentwickelt. Ähm, Mobilität zum Beispiel, Flixbus ist ja eins unserer ersten Investments gewesen. Ähm, da haben wir, glaube ich, auch einen, einen starken Fokus und mittlerweile sind es halt teilweise auch äh, ja, mehr E-Mobilität. Ja? Das ist ja auch ein Markt, der sich sehr stark ähm, entwickelt und auch weiterentwickeln wird. Und ähm, so, so hat sich das eben über die Jahre immer weiterentwickelt. Und mittlerweile investieren wir eben auch äh, international, ähm, nicht mehr nur,
2: nur national. Hm. Resultieren daraus dann irgendwie auch logische Ausschlusskriterien für euch, also Segmente, in die ihr auf keinen Fall investieren würdet?
1: Also generell sind wir bei B2C ähm, zurückhaltend. Das ist jetzt nicht äh, Teil unseres Fokus. Und ansonsten würde ich sagen, im B2B-Bereich ähm, gibt es da eigentlich keine grundsätzlichen Ausschlusskriterien. Es gibt natürlich Sachen wo wir wo, oder Märkte, die wir uns konkret angucken, wo wir ähm, mehr an das Wachstum glauben als jetzt in anderen Märkten. Ähm, aber per se würde ich da erstmal nichts ausschließen.
2: Ich hatte gerade mit Enrico Melles äh, vor dem Hintergrund der Figma-Adobe-Transaktion darüber gesprochen, diese Unterschiede der Multiples, die man erreichen kann als Early-Stage-Investor zu einem Late-Stage-Investor. Ihr seid relativ früh unterwegs, ne?
1: Richtig, ja. Also wir investieren von Pre-Seed bis Series A. Ähm, mit First-Investments zwischen 500.000 und 10 Millionen. Ähm, wichtig ist aber auch, dass wir eben immer Geld für weitere Finanzierungsrunden allokieren. Das heißt, wir möchten unser Prorata eben immer halten und teilweise auch in den nächsten Runden ausbauen, sodass wir halt bei einem Exit dann eben auch immer noch ein relevantes Shareholding haben.
2: Hm. Ich weiß nicht, ob, warst du da schon dabei als Flixbus, als das Investment passiert ist damals?
1: Nee, das ist jetzt schon über zehn Jahre her, da war ich noch nicht dabei.
2: Aha, ja, weil ich habe gedacht, das wäre ja spannend <lacht> zu wissen, weil das ja wahrscheinlich so mit das Größte, größte Unternehmen in eurem Portfolio ist, ne, vermute ich mal. Ähm, äh, was quasi so, wenn so ein, so ein junges Team reinkommt und sagt, hey, wir möchten die Buslandschaft irgendwie ähm, was nicht äh, revolutionieren, wie dann so ein Pitch abläuft? Das muss ja total spannend sein, oder?
1: Ja, da war ich leider nicht dabei tatsächlich, aber ich glaube, das war auch gar nicht unbedingt so einfach, ähm, ganz ganz in der ersten Phase da auch äh, im Fundraising zu sein. Ähm, aber also ich weiß dass eben der äh, Partner der es bei uns geleitet hat da schon eine ganz starke Hypothese auch hatte wie so ein Markt sich tatsächlich verändern kann und ähm, eben darauf bei einem sehr starken Team gesetzt hat
2: hm. was und war denn äh, was war denn dein erster Deal
1: mein erster Deal war Deep Drive Aha. Ich weiß nicht ob wir da schon mal drüber gesprochen haben der Radnabenmotor
0: der ja ja macht.
2: haben wir ähm,
1: Elektromobilität revolutionieren wird.
2: <lacht> noch, noch auf dem Weg ist, ne, genau, aber das ist auch, auch ein, ein spannendes Thema. Nee, la ja. aber lass uns doch vielleicht mal vor dem Hintergrund mal so ein paar ausgewählte Investments von euch durchgehen. Was sind denn so die, ähm, ich habe jetzt auf eurer Webseite nicht geguckt, was so die ersten Unternehmen sind, die genannt werden, aber also ich nehme an, Flixbus gehört dazu. Aber gibt es andere wichtige Unternehmen, die man kennen sollte oder die man auf jeden Fall kennt?
1: Ähm, also ein spannendes ist sicherlich ähm dieser Aerospace, mm. äh, das glaube ich, kennt man mittlerweile. Es ähm, ist auch äh, ja, eine tolle Geschichte, kommt eben auch aus diesem Münchner Ökosystem Und die bauen im Prinzip, äh, man kann sagen, ja, die Bushaltestelle für Raketen oder den <lacht> okay. Bus Busbahnhof für Raketen, nicht, uh -huh. nicht nur die Haltestelle. Uh -huh. ähm, und sitzen äh, im Münchner Süden, äh, ich glaube in Ottobrunn, ähm, und ähm, bauen dort eben, äh, ja, ein super innovatives äh, Modell auf, das natürlich auch sehr kapitalintensiv ist, ähm, aber das bisher sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Ich glaube, nächstes Jahr fliegt dann hoffentlich die erste Rakete. Nächstes Jahr? Ähm, äh, nagel mich nicht fest, aber Aha. ich glaube schon, ja. Wow, okay. <lacht> Oder ja, ich bin da nicht ganz so äh, tief involviert, aber ich glaube Aha. schon, dass sie dass jetzt stark darauf hinarbeiten. Und ähm, das ist dann natürlich super spannend, ähm, weil wir dann eben auch äh, ja in, in Europa ähm, ein, ja, ein, eine Station haben, mit der wir tatsächlich auch ähm, ins All ähm, fliegen können. Und das von einem äh, jungen Startup. Also das muss man auch schon mal sehen. Das ist, glaube ich, schon eine eine ganz besondere Geschichte.
2: Nee, das ist ja ein super heißer Markt gerade. Ne? Ich meine, SpaceX ist da der Vorbereiter, Jeff Bezos, ähm, Richard Branson und sowas sind ja alle da irgendwie relativ stark in den Medien, aber man merkt, dass dieser Markt äh, sehr, sehr hart umkämpft ist. Ähm, ist das realistisch, dass wir da als Deutschland und Europa noch mitspielen oder würdest du sagen, das sind eher so, naja, du musst jetzt wahrscheinlich sagen, es ist realistisch, ne? <lacht> wenn, wenn nächstes Jahr, da. aber ist das, also das ist ja, weil du sagst, kapitalintensiv und da sind wir ja in Deutschland nicht so richtig äh, gut in der, in, vor allem im Later-Stage-Bereich, ne, ähm, wie geht es denn weiter da?
1: Also bisher, glaube ich, hatten die im Fundraising keine Schwierigkeiten. Also mhm. die, das scheint schon sehr gut zu laufen. Und ich glaube gerade jetzt und jetzt noch viel, viel mehr als wahrscheinlich vor einem Jahr, ist dann ein wichtiger Fokus drauf. Ich glaube gerade so, so traurige... Situationen und Kriege, wie wir sie aktuell haben, zeigen uns, dass wir einfach noch viel unabhängiger sein müssen, sei es jetzt im Space-Bereich oder auch in anderen Bereichen der, der Wirtschaft und ähm, ich glaube, dass es heute umso wichtiger ist und dass es auch immer mehr noch verstanden wird, ähm, dass, dass so ein Investment halt äh, ja, sehr, sehr wichtig für, für uns als Europa ist.
2: Ja, finde ich total interessant, aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen aber dass man quasi bei so etwas Großem wie dem Weltall dann plötzlich trotzdem in Nationalitäten auf der Erde denkt ne? oder in, in Regionen, dass man nicht, nicht irgendwie diesen One-World-Gedanken viel mehr in den Mittelpunkt stellt bei der Forschung des, des Weltalls. Aber ist ein anderes Thema ja, nochmal. Ja, kurzer
1: Punkt dazu, ja. du musst ja auch da ja, ja, ja Und ja, ja. wenn der Busfahrer sagt, nee, du darfst hier nicht einsteigen, weil du äh, eben ja, vielleicht aus einer falschen Region kommst, dann mm -hmm. hat man natürlich da schon ein Problem. Also
2: 100 Prozent. Also, auch, auch, ja. auch, ich kann den, den, den Schritt total verstehen. Das ist eher so abstrakt gedacht, finde ich. Das ist irgendwie ein bisschen schade, weil das irgendwie, wo, wenn nicht dort, wäre ähm, die Gelegenheit. Ne? Klimaschutz und, und Space sind so zwei Bereiche, wo man, glaube ich, als Welt irgendwie, naja, das, das, wir, wir biegen da zu weit ab, glaube ich. Ne? Ja. Aber lass uns, doch mal, <lacht> lass uns doch mal über die Geschäftsmodelle dann nochmal sprechen, die euch im Detail begeistern. Also, vielleicht kannst du mal, ähm, mal kurz drüber sprechen, wenn jetzt Teams bei euch aufschlagen und pitchen. Was sind die Kriterien, die dann dafür sprechen, dass ihr investiert oder was? Wann, wann entscheidet ihr euch dagegen?
1: Ja, also ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, ähm, wir begeistern uns auf der einen Seite schon natürlich auch für so diese klassischen SaaS-Modelle, wie wahrscheinlich die meisten VCs, die, ähm, die auch früh, glaube ich, relativ einfach einzuschätzen sind, also relativ einfach ist jetzt äh, vielleicht nicht der richtige Begriff, aber die einfacher einzuschätzen sind ähm, als vielleicht auch kapitalintensivere ähm, Modelle und die aber halt auch schnell skalieren und dadurch ähm, ja auch sicherlich guten Return und Invest bieten. Ähm, aber wir begeistern uns schon auch für ähm, Hardware, für kapitalintensive Modelle, die halt einen Markt ähm, tatsächlich verändern können. Und ähm, da sind wir, glaube ich, schon ähm, nochmal anders als, äh, ja, als viele so klassische Finanzinvestoren, ähm, weil äh, ja, Johannes, unser Managing Partner, sagt immer, Software alleine wird das Klima nicht retten. Und ähm, das ist sicherlich auch sehr, sehr wahr, ja, weil ähm, es braucht eben auch Hardware und Hardware-Innovationen. Ähm, um auch tatsächlich was zu verändern. Und gleichzeitig, wenn du jetzt äh, eine Hardware zum Beispiel an ein großes Unternehmen verkaufst, wie jetzt äh, Deep Drive, wenn die ihre Motoren an die Automobilindustrie verkaufen, dann ist der Churn halt auch sehr, sehr gering und äh, erstmal unwahrscheinlich im Vergleich jetzt zu, einem, zu einer Software, die man halt einfacher austauschen kann. Ähm, und das sind, glaube ich, so so diese zwei ähm, Grundsätzlichen Bereiche und Entscheidungskriterien äh, für beziehungsweise gegen Investment gibt es eine ganze Reihe. Ähm, und äh, die, die wir uns tatsächlich dann auch immer anschauen und prüfen. Ähm, ich glaube, so, so wie bei jedem anderen VC wahrscheinlich auch, ist halt Team ähm, ein sehr wichtiges Kriterium. Ja, also wie, wie stark ist das Team und wie stark glauben wir daran, dass die auch wirklich es schaffen werden, hieraus ein großes Unternehmen aufzubauen? Ähm, denn ähm, gerade in frühen Phasen kann man ja nicht so wie bei einem, ähm, ja, fort also einem, einem Growth-Investor Zahlen analysieren und irgendwie die Rechnung machen, ob das aufgeht oder nicht, sondern ähm, es liegt halt sehr viel an diesen einzelnen Personen, die das treiben. Und ähm, das ist sicherlich ein Kern, also nur weil es ein gutes Team ist, würden wir nicht investieren, aber wenn alles andere passt und das Team nicht gut ist, dann würden wir eben nicht investieren. Also insofern ist das ein sehr, sehr wichtiges Kriterium. Ähm, ansonsten auch sowas wie Größe des Marktes. Ähm, wir haben jetzt ja schon einen recht großen Fonds ähm, und ähm, müssen auch und wir wollen da auch hohe Returns erzielen. Ähm, und Deswegen muss der Markt halt auch ausreichend groß sein, weil wenn, wenn man eben da aufgrund der Marktgröße an Grenzen stößt, dann, ähm, dann ist das halt von vornherein schon ein Ausschlusskriterium.
2: Mhm. Wann ist denn ein Markt groß genug für euch?
1: Ja, so eine Milliarde muss er schon mindestens sein. Mhm. Und das äh, kommt, kommt so ein bisschen drauf an äh, in Europa oder eben auch in Deutschland, ähm, je nach Modell und ähm, auch Positionierung.
2: Und dieses starke Team, das höre ich ja natürlich immer wieder, jeder sagt äh, das Team, aber kannst du mal so ein, zwei Kriterien, wenn jetzt ein Team bei dir reinkommt, wann was, was ist denn das, was ein Team bei dir triggert? Du hast jetzt gerade gesagt, ob man denen vertraut oder, oder, oder zutraut, dass sie ein, ein großes Unternehmen aufbauen können, aber woran macht ihr das genau fest? Was, was, was muss da im Lebenslauf stehen?
1: Ich glaube, im Lebenslauf an sich muss gar nichts Bestimmtes stehen und das ist auch manchmal der Trugschluss. Mich hat letztens einer gefragt oder mir hat letztens ein Gründer gesagt, ja, aber wir sind doch ein super Team und ich dachte, dann finden wir schon Geld. Mhm. Ähm, und ähm, so ist es nicht. Also ich glaube, wir, wir haben natürlich schon Anhaltspunkte, ja, wo hat jemand studiert, was hat er studiert ähm, und so weiter, wo hat er vielleicht gearbeitet oder auch nicht. Das sind so Datenpunkte, die man sammelt. Aber am Ende, ähm, glaube ich, kann es auch ganz, ganz tolle Unternehmer geben, die weder an der Elite-Uni waren noch irgendwie ähm, eine relevante äh, Berufserfahrung haben. Ähm, aber ich glaube, die müssen auf jeden Fall ähm, Visionär sein, also man muss ja schon äh, <lacht> visionär auch sein, um tatsächlich so ein potenzielles Unicorn ähm, oder wir nennen es immer Category Leader mhm. ähm, aufzubauen. Ähm, der Weg dahin ist sicherlich nicht einfach und wenn man ähm, vielleicht in zu kleinen Schritten denkt, dann ist es auch schwer dahin zu kommen. Ja, also auf der einen Seite visionär, aber auf der anderen Seite halt, äh, ich glaube, Feedback Fähigkeit ist, ist sehr, sehr wichtig. Also wie gut können die Teams das aufnehmen und auch umsetzen? Oder sind sie selber vielleicht so sehr von von dem überzeugt, was sie machen, dass sie eigentlich nicht zuhören? Und wenn sie uns nicht zuhören, ist das vielleicht nicht so schlimm. Aber wenn sie ihren Kunden und dem Markt nicht zuhören, ist das mhm. natürlich schon wieder ein Problem. Ähm, das sind, glaube ich, zwei, zwei so Kriterien. Also haben die wirklich die Vision und schaffen sie es auch, so eine Firma aufzubauen und auch Leute also die besten Leute einzustellen. Ja, weil das mhm. Unternehmen wird ja nicht wachsen ähm, und, und zu einem äh, Riesenunternehmen werden, wenn da nicht äh, die besten und und äh, smartesten, ambitioniertesten Menschen arbeiten. Mhm. Und ich glaube, ein wichtiges Kriterium ist, ob das Team eben oder die Gründer solche Leute halt tatsächlich auch überzeugen können.
2: Wie wichtig ist denn, ich finde es immer eine spannende Frage, dieses Intrinsische, diese dieses Leuchten in den Augen und diese diese Motivation, warum ich gründe, also dieses Personal Why oder so, wie man es vielleicht nennen möchte, die, also geht ihr danach auch, oder ist es für euch ein Kriterium zu gucken, warum gründe ich dieses Thema oder gründe, also gründe ich es, weil es mich wirklich, wirklich reizt und ich da einen, einen, einen Bedarf sehe oder gründe ich, weil ich, ich weiß nicht, den schnellen Exit vor Augen habe, ist das für euch ein wichtiges Kriterium?
1: Also ich glaube, zu gründen, also ich glaube, dass es wichtig ist, dass Gründer tatsächlich was machen, was ihnen auch wichtig ist, ja, was sie motiviert, weil, äh, ja, wenn der schnelle Exit, äh, der schnelle große Exit, das ist ja auch wichtig, nicht irgendein Exit, sondern der schnelle große ja. Exit passiert, dann ist es schön, ähm, aber man muss in der Regel ja schon davon ausgehen, dass man das tatsächlich sehr, sehr lange macht, ja, mhm. fünf, zehn Jahre, je nachdem. Und ähm, wenn die Motivation und die Überzeugung zu diesem Produkt oder dieser Mission eben nicht da ist, dann ist es, glaube ich, schwer, sich viele Jahre da so zu motivieren. Hm. Ähm, daher ist es sicherlich ein Kriterium. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Hauptkriterium, sondern man muss sich schon verstehen, wie kamen die Gründer auf die Idee, was ist deren Hintergrund, was motiviert sie, was reizt sie. Ähm, aber manchmal ist es, glaube ich, schon auch so, dass man halt, dass Gründer irgendwie in einem Bereich waren, da geforscht haben, da was gefunden haben ähm, und, und mehr jetzt den, den Hunger darauf haben, irgendwas zu verändern, als dass es jetzt ganz konkret in diesem Bereich sein muss. Man sieht ja auch gerade bei Seriengründern, die gründen äh, teilweise auch Unternehmen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ähm, und ähm, genau deswegen würde ich das, es, es ist wichtig, aber es ist wahrscheinlich auch nicht das Kernkriterium. Hm.
2: Darf ich dir mal, äh, vielleicht, du bist ja eine Frau, ne? Und jetzt, äh, vielleicht die Männer, also, die VC-Welt ist ja sehr männerdominiert <lacht> und da sagt man immer, die äh, VCs sind alle biased und investieren eigentlich nur in ähnliche Charaktere, mit denen sie dann irgendwie auch, äh, also die, die ne, irgendwie ihnen selbst entsprechen, mit denen sie auch mal ein Bier trinken gehen würden und so weiter. Ist das bei Frauen dann auch so? Guckst du eher nach Frauenteams?
1: Also ich glaube insgesamt, dass in der VC-Welt mittlerweile schon auch ein stärkerer Fokus gelegt wird auf Frauenteams, auch wenn es am Ende wahrscheinlich für die Frauen schwieriger ist, ähm, Kapital zu raisen. Aber ich glaube, die Tür öffnet sich zumindest, die Tür für ein erstes Gespräch öffnet sich wahrscheinlich schon, ähm, jetzt nicht nur bei, bei mir oder bei weiblichen Investoren, sondern allgemein im Markt schnell. Ähm, und ich glaube, dieser Bias ist nicht nur dem geschuldet, dass, dass der Investor sagt: oh, mit dem hätte ich jetzt irgendwie Bock, abends ein Bierchen zu trinken und deswegen investiere ich tendenziell eher. Aber ähm, man sucht wahrscheinlich schon nach ähm, Merkmalen, oder die die einem halt selbst ähnlich sind. Und mhm. wenn der männliche VC, eben, also der männliche Investor, da glaube ich, Charakterzüge oder so wiederfindet, die ihm halt sehr ähnlich sind, dann, ähm, dann glaube ich, dass da eine Tendenz gibt, halt eher zu investieren. Und wir bei UVC ähm, möchten schon auch mehr Frauen finden, in die wir investieren können, aber eben auch Frauen unterstützen. Ähm, also wir haben, machen jetzt diese Female Founder Office Hours, ähm, wo Gründerinnen sich zum Beispiel einwählen können mhm. und ähm, Tipps zu, ähm, jetzt in meinem Fall Finanzierung bekommen. Wir machen das aber auch mit anderen, zum Beispiel Expreneurs, so ein Startup-Programm bei uns, ähm, wo es eben Tipps zu, wie baue ich ein Startup, ein Team, Product, Market, Fit, was auch immer auf. Ähm, und äh, ich würde mich schon freuen, mehr in, in Frauen ähm, auch zu investieren. Ähm, und ich glaube, dass es ganz normal ist, dass man halt äh, ja, besser mit dem eigenen Schlecht, Geschlecht häufig eben äh, connectet. Ähm, aber am Ende ist es halt auch ein, eins von sehr, sehr vielen Kriterien.
2: Hm. Lass uns mal vielleicht darüber sprechen, wie ihr mit den Gründerteams zusammenarbeitet, ne, in die ihr jetzt investiert habt. Wie nah seid ihr da dran? Wie hat man sich den Austausch mit euch vorzustellen? Und vielleicht, was macht ihr in dem Kontext besonders gut? Was würdest du sagen?
1: Also ich glaube, uns ist insgesamt ein sehr vertrauensvoller Umgang, ein vertrauensvolles Verhältnis wichtig. Also wir arbeiten gerne, und da gibt es wahrscheinlich auch Unterschiede im Markt, aber wir arbeiten gerne mit den Teams auf Augenhöhe zusammen. Also es ist mir und auch meinen Kollegen sehr wichtig, dass wir quasi auf Augenhöhe wahrgenommen werden, aber auch umgekehrt. Wir sind auch nicht der Investor, der sagt, mach das jetzt so und so und so, sondern wir sind eher also schon auch ein Sparing-Partner, der natürlich schon auch manchmal eine klare Meinung haben muss. Aber wir möchten halt mit den Teams zusammenarbeiten ähm, und die halt äh, so, so gut wie möglich zu unterstützen ähm, vor einer Finanzierungsrunde äh, verhandelt man ja auch immer Verträge und so weiter. Und die sind auch super wichtig. Aber wenn es dann so weit kommt, dass man da nachgucken muss, was eigentlich in den Verträgen steht, dann, dann ist der Zug halt eigentlich schon ein bisschen ah, abgefahren. Okay. Und, und uns ist halt wichtig, dass wir einfach mit denen eine gute Beziehung haben, dass die auf uns zukommen können, wenn es Schwierigkeiten gibt. ja, Und dass wir eben auch ein Ansprechpartner sind, in vielleicht äh, schwierigen Situationen, wo man ähm, nicht direkt mit seinem ähm, VC oder sprechen wollen würde, so, aber dass wir halt trotzdem so ähm, the go-to-person halt sind. Und ähm, das ist uns sehr wichtig und gleichzeitig glaube ich, ähm, dass natürlich die Zusammenarbeit trotzdem gut und professionell sein muss und wir schon auch äh, UVC als Investor vertreten. Ähm, aber die Art und Weise, der Zusammenarbeit ist uns, glaube ich, da schon einfach ähm, sehr, sehr wichtig.
2: Wie oft guckt ihr denn in die Verträge rein?
1: Also wir gucken am Anfang äh, natürlich <lacht> schon rein und äh, hoffentlich äh, erst dann, wenn äh, es ein Exit oder ähnliches gibt. Hm. Ähm, aber das äh, war nur so ein, so ein Beispiel ja, dass, ja. ähm ja, du weißt, was ich ja.
2: ich meine... ja. nee, Ich, ich frage gar nicht dahingehen, weil das weiß ich tatsächlich gar nicht, wie oft, also ich weiß nicht, ob man es statistisch überhaupt äh, besprechen kann, aber wie oft ist eigentlich so Krise zwischen Investoren und, und äh, den, den Gründerteams. Also es gibt natürlich immer mal Punkte im Team, glaube ich, bei den Startups, wo, wo man irgendwie, keine Ahnung, man trennt sich von einem Founder oder sowas oder vielleicht auch äh, Finanzierungsschwierigkeiten oder sowas, aber gibt es darüber hinaus Punkte, warum man dann irgendwie in die Verträge reingucken muss?
1: Mm. Also deine Frage auch, wie, wie oft das passiert, das kann ich tatsächlich äh, so nicht sagen. Ähm, aber deswegen ist es ja so wichtig, für wen man sich da entscheidet. Ja, und ich glaube, die, die für die Teams, also die smarten Teams holen sich vorher halt auch Referenzen über den VC ein, um zu verstehen, wie der eigentlich ist, wie die Personen sind und wie man eben auch langfristig mit denen zusammenarbeitet. Das heißt, wie man, weil man da eben auch nicht mehr rauskommt. Mhm. Ja. Und ich glaube, es gibt sicherlich schon Sachen, gerade im Team, ja, es ist jetzt wahrscheinlich häufiger der Fall, dass das Team sich selber zerstreitet mhm. ähm, und es Probleme innerhalb vom Team gibt, als dass es jetzt Probleme zwischen dem Team und dem Investor zum Beispiel gibt. Ähm, das ist wahrscheinlich so, so einer der Gründe auch, warum, warum Startups dann eben irgendwann leider nicht mehr weitermachen, weil sie sich halt im Team ähm, ja, eher zerstreiten
2: hm. zum Beispiel. Und sind das dann so Punkte, wo ein VC auch gefragt ist, also dann nochmal zu moderieren und zu gucken, ob man das irgendwie retten kann? Oder ähm, welche Rolle, wenn jetzt so ein Team sich zerfleischt, welche Rolle nimmt ihr dann ein?
1: Ja, absolut. Also, ich meine, wenn das, <lacht> wenn das Startup insolvent geht, dann ist das natürlich für uns auch furchtbar und hm. für die Teammitglieder ist es auch furchtbar. Ähm, und das ist sicherlich, sind dann einfach schwierige Situationen, in denen wir halt auch versuchen, ähm, da so, so gut es halt geht, ähm, zu, zu unterstützen und ähm, Lösungen zu finden. Und das geht halt auch nur, wenn man eine vertrauensvolle Beziehung zu den Gründern hat.
2: Du hattest ja vorhin im äh, in der Anfangs, in der Einladung kurz Stanford erwähnt. Ist das eigentlich quasi, sind das so Vorbilder für euch dann? Also jetzt ähm, vielleicht kannst du mal sagen, wo auf welche VCs oder auf welche Vorbilder ihr schaut, ähm, quasi bei dem, bei dem Selbstverständnis von euch. Ähm, sind das andere Universitäten, die dann eigenen vorgestartet haben oder auf wen guckt ihr?
1: Also ich glaube, für UVC an sich ähm, gab es damals kein klares Vorbild ähm, und gibt es auch heute nicht, ähm, weil einfach unser Ansatz, ähm, zumindest soweit mir bekannt ist, eben aus dem lokalen Ökosystem heraus sich zu entwickeln und zu investieren sehr speziell und unique ist. Ähm, und gerade gut, ich meine, in Amerika ist die Kultur einfach sowieso anders als in Deutschland, als dass man das jetzt nicht, nicht so sehr übertragen kann. Ähm, aber ich glaube, wir haben alle, also die Menschen, die bei uns arbeiten, haben ähnliche Werte. Ähm, und das ist sicherlich auch das, was, was uns dann ausmacht. Also natürlich sind wir professionell und natürlich ist für uns auch die Entwicklung des Fonds und der Investments wichtig. Aber der Mensch an sich hat halt schon einen hohen Stellenwert. Ähm, und das ist, glaube ich, äh, ja eins der, der Sachen, die uns eben auch ausmachen.
2: Es hm. ist aber interessant, ne, dass das in Deutschland zumindest noch nicht Schule gemacht habt. Also weil ihr habt ja, ja eigentlich, ihr seid ja einen spannenden Weg gegangen und wir hätten jetzt andere Universitäten als solches kop äh, kopieren können, ne?
1: Ja, das wäre schön. Also ja, ne? die Unternehmertum und wir würden uns das äh, sehr wünschen, ähm, wenn es sowas mehr gäbe. Ähm, aber ich, ich kann nicht so ganz genau sagen, warum es nicht so ist. Äh, ich glaube, es gibt jetzt schon Ansätze an anderen deutschen Universitäten, wo es langsam ins Laufen kommt. Mhm. Ähm, aber das, das eine ist ja so, wie die Unternehmertum und der Helmut äh, Schönberger das gemacht haben, auch die Leute zu enablen mhm. und ihnen, was auf dem Weg zu geben, sie zu unterstützen dabei, ihr Unternehmen zu gründen und ich glaube, was viel an Unis eben auch passiert, ist, dass, ähm, dass aus einem Lehrstuhl zum Beispiel heraus etwas gegründet wird, aber da geht es dann mehr darum, dass dass auch häufig eben die, die ähm, Monetarisierung, dass was geforscht wurde, halt auch wieder an den, an den Lehrstuhl oder ähnliches halt zurückfließt. Und das ist einfach ein bisschen anderes ähm, Konstrukt. Mhm. Und ähm, das ist eben bei der Unternehmertum äh, nicht so.
2: Mhm. Achso, ja, Entschuldigung.
1: Ich wollte nur sagen und ich hoffe, dass, dass es tatsächlich jetzt sich in anderen Städten noch mehr entwickelt und am besten auch nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, damit wir halt hier auch einfach ein starkes Europa haben mit einer starken Startup-Kultur.
2: Hm. Wenn du jetzt mal so richtig selbstkritisch sein müsstest, ne? was sind denn so Dinge, die ihr noch nicht so richtig gut macht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn man so in die Vergangenheit zurückblickt ähm, und, und jetzt so die Entwicklung so der letzten zehn Jahre, glaube ich, kann man sagen, dass wir uns echt sehr, sehr gut entwickelt haben ähm, und äh, da auch stolz drauf sein können, wo wir heute stehen. Ähm, ich glaube, am Anfang war es wahrscheinlich so, dass das, ähm, also vor, vor zehn Jahren, der erste Fonds war noch verhältnismäßig klein, also deutlich kleiner als, als heute. Natürlich waren die Zeiten auch anders, aber es war trotzdem ähm, ja, ein kleinerer Fonds, wo wir eben auch, manche Themen oder manche Startups ups nicht, nicht machen konnten und nicht investieren konnten. Und da waren wir, glaube ich, damals noch nicht bullisch genug, auch ja, noch mehr Kapital einzusammeln. Und das hat, glaube ich, auch ein bisschen gedauert. Wir haben dann mit dem zweiten Fonds schon einen deutlich größeren Fonds und jetzt der dritte Fonds, wie gesagt, mit 250 Millionen, hat jetzt, glaube ich, schon eine, eine sehr gute Hausnummer. Und das gibt uns halt auch Möglichkeit, mehr auch äh, unterschiedliche Investments machen zu können und auch mal in, in, ja, also natürlich sind alle Investments, die wir machen, Risikoinvestments, aber es gibt da, glaube ich, schon nochmal unterschiedliche Kategorien ja und da eben auch manche, manche Sachen und Deals machen zu können, ähm, die wir vielleicht früher nicht gemacht hätten. Das heißt, ich glaube, ähm, da haben wir uns sehr gut entwickelt und äh, wir werden jetzt, ähm, sicherlich auch weitere Fonds in Zukunft raisen und ähm, bin da sehr zuversichtlich, dass, ähm, dass wir da äh, einfach jetzt eine, einen sehr guten Standpunkt auch haben.
2: Mhm. Ja, man, man spricht ja, glaube ich, immer von den Moonshots, ne? Und da gucke ich gerade in euer Investmentportfolio hier und äh, versuche mir rauszugucken, was sind denn, also vielleicht ESA Aerospace ist wahrscheinlich ein Moonshot, ne? Da warten wir jetzt, hast du gesagt, 2023 kommt die erste Rakete. <lacht> ähm, Gibt es andere so richtig große Wetten, wo du sagst, also das sind diese... Eins, und null, eins oder Null, ne? also wenn, wenn sie klappen, sind sie riesig und wenn sie nicht klappen, die, die Chance ist vielleicht größer sogar. Gibt es da welche?
1: Ähm, ja, also zum Beispiel Planck äh, Quantencomputer. Aha. Ähm, haben wir, glaube ich, auch schon mal in, in Investments und Exit diskutiert. Ja, ja. Die, ähm, Da haben wir jetzt dieses Jahr auch eins meiner Investments ähm, investiert und ähm, sind Gründer aus dem Max-Planck-Institut, die an Quantencomputer bauen. Und da muss man natürlich schon sagen, in diesem Bereich Quantencomputer ist schon wahnsinnig viel Geld geflossen. Mhm. Ja, also Milliarden von Unternehmen wie IBM, Google und Co. Wir glauben schon und, und trotzdem, dass jetzt eben Planck mit der Technologie an denen im Prinzip vorbeiziehen kann und es schaffen wird, in, in kurzer Zeit skalierbare Quantencomputer aufzubauen. Ähm, aber das ist natürlich schon auch eine, eine große Wette. Ähm, und äh, wenn es aber funktioniert und wir äh, Quantencomputer haben, die jetzt nicht in einem riesen Kühlschrank gelagert werden müssen, sondern tatsächlich bei Raumtemperatur dann operieren können, ähm, dann ist das sicherlich schon eine, eine ganz, ganz starke ähm, Position auch in unserem Portfolio und äh, auch was, was eher, äh, ja, glaube ich, die, ähm, die Welt auch verändern wird mhm. und kann
2: sehr, sehr spannend. Gibt es denn andere Themen, jetzt Plank, hast du gesagt, ist dein Investment gewesen, gibt es denn andere Themen, wo du dir wünschen würdest, dass Unternehmen noch auf dich zukommen und sagen, hey, da haben wir eine Idee, die die Welt verändert, also siehst du da gerade eine Lücke oder wenn du, wenn du nachts einschläfst und denkst, boah, dass ich in dem Bereich noch nichts gesehen habe, dass das Problem noch nicht gelöst wird, ähm, gibt es da was?
1: Also, dass ich in dem Bereich noch gar nichts gesehen habe, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, dieser ganze Bereich um, um Carbon-Dekarbonisierung äh, Carbon mhm. ähm, ist sehr, sehr wichtig und ich glaube, da gibt es viele Ansätze wie wir das schaffen können, weil wenn wir dieses Problem nicht lösen, dann äh, brauchen wir vielleicht auch in Zukunft keine Apps oder keine anderen Sachen, sondern dann äh, ist es halt irgendwann das Ende äh, für, für äh, die nächsten Generationen. Deswegen ist das, glaube ich, so das, das Wichtigste tatsächlich. Ähm, und ich glaube, es gibt viele Startups und viele ähm, ja, auch ähm, ja, Bereiche, an denen halt gearbeitet wird, ja, sowas wie zum Beispiel, wie kann ich jetzt äh, Carbon aus der Luft ziehen und speichern und so. und ähm, Aber so richtig, dass es tatsächlich Lösungen gibt, die auch wirklich in die Kommerzialisierung äh, kommen und da äh, eben dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen, äh, uns erreichen lassen oder es eben sogar im besten Fall ja noch weniger ähm, mhm. sinken lassen, die da glaube ich, ist noch äh, der Weg sehr, sehr weit und die Lücke groß. Mhm.
2: Eigentlich ein schönes Schlusswort, muss ich sagen. Ne? Ich gucke gerade hier durch. Ich glaube, ich bin mit meinen Fragen auch durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Ähm, nee, ich glaube, das war super. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und es mhm. äh, macht immer Spaß, mit dir zu sprechen. Vielleicht noch ähm, kurze Info. Also wir sind jetzt äh, am Wochenende, das ist ja Bits and Pretzels. Ähm, da sind wir auch als UVC sehr groß vertreten in unterschiedlichsten ähm, Konstellationen. Also wir haben Stand, wir sind Teil der Jury, ähm, haben verschiedene Speaker Engagements und das ist sicherlich auch eine tolle Möglichkeit ähm, für Teams mit uns in Kontakt zu kommen. Das heißt, ähm, spannend, also Gründer, die spannende B2B Tech-Unternehmen gründen oder auch gründen wollen, ähm, können da auf jeden Fall sehr, sehr gerne auf uns zukommen ähm, und freuen uns immer mit, äh, mit starken Teams auch früh schon in Kontakt zu kommen.
2: Ich glaube, also vielleicht apropos Kontakt, vielleicht das erstmal zuerst. Ähm, wie kann man denn mit euch in Kontakt treten ansonsten? Also wenn man jetzt einen pitch Deck hat, äh, schickt man das an der allgemeine E-Mail-Adresse? Schickt man das ähm, über ein Formular oder dir auf LinkedIn oder wie macht man das am besten?
1: Also es gibt da unterschiedliche Wege. Ich glaube, ähm Super ist eigentlich immer, wenn man über jemanden eine Intro zu einem VC bekommen kann. Jetzt bei uns, aber auch bei allen anderen VCs gilt es, glaube ich, weil wir einfach sehr, sehr, sehr viele Teams sehen. Und wenn das eben eine Empfehlung von jemandem anderen ist, dann äh, ist das eigentlich immer sehr hilfreich. Ähm, ansonsten kann man auf, ich glaube, auf unserer Webseite sind auch die verschiedenen äh, Teammitglieder aufgeführt, äh, auch mit den Schwerpunktbereichen, die sie covern, äh, inklusive E-Mail-Adresse. Das ist wahrscheinlich der beste Weg. Äh, auf LinkedIn geht auch, ähm, aber also ich kriege so viele LinkedIn-Nachrichten weg geht es manchmal leider unter. Mhm. Das heißt, per E-Mail ist, ist auf jeden Fall so der, der beste Weg.
2: Mhm. Und da wollte ich gerade noch sagen, ihr habt ja eine relativ, du hast ja vorhin auch angesprochen, dieses Thema Female Founders und so weiter, Female Entrepreneur. Da, ähm, ihr habt eine relativ umfangreiche Event-Sektion, habe ich gesehen bei euch auf der Webseite. Ne? Das heißt, da macht es wahrscheinlich auch Sinn, sich einfach mal mit zu beschäftigen. Wenn jetzt Bits und bretz das nicht packt, äh, passt, dann vielleicht irgendein Webinar oder sowas ähm, von euch mal, mal zu besuchen, um euch kennenzulernen. Ne?
1: Genau, also wir sind äh, häufig auf Events. Ähm, es gibt auch, wie gesagt, im CoLab häufiger Events, äh, an denen wir auch teilnehmen, die wir teilweise mit hosten ähm, und ähm, machen auch so Founders, Nights und so weiter. Also da gibt es, glaube ich, viele, viele Möglichkeiten, mit uns auch in Kontakt zu kommen.
2: Also ich hatte gesehen, 40 Events bei euch auf der Webseite gerade. Das ist schon eine Hausnummer, wo man euch treffen kann oder wo ihr teilnehmt. Sagt doch vielleicht nochmal so die Highlights der letzten Zeit. Gab es da, gab's da Dinge vielleicht, ich weiß nicht, im letzten Jahr oder so, die du die du hervorheben möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, im letzten Jahr hat sich sehr, sehr viel getan. Es war sehr, ein sehr spannendes Jahr. Also zum einen äh, haben wir 20 Jahre äh, Unternehmertum gefeiert, ähm, was ich ja vorher schon erwähnt hatte. Also mittlerweile ähm, das so als führendes äh, Innovationszentrum Europas und gleichzeitig bedeutet es für uns auch 10 Jahre UVC. Ähm, für uns natürlich auch ne, ne schöne, äh, ein schönes Ereignis. Ähm, letztes Jahr haben wir auch das Munich Urban Colab, ähm, eröffnet. Äh, das äh, Nicht nur neue Gebäude, sondern tatsächlich auch so der, der, der Ort des Treffens und Netzwerkens, ähm, was sehr, sehr cool ist. Ähm, und wir hatten auch einen Exit, nämlich ähm, Fazur, eine unserer Portfolio-Companies, die ein, ähm, ein Antriebssystem für E-Fahrräder äh, haben, wow. haben, wurde an Porsche verkauft. Und ähm, das ist, glaube ich, besonders deswegen einfach spannend zu sehen, weil ähm, man sieht jetzt auch immer mehr, dass gerade in Deutschland ja dieser M&A-Markt mehr aufgeht und auch äh, tatsächlich Corporates, äh, Unternehmen, also wie Startups einkaufen. Ich glaube, vor vielen Jahren war das weniger möglich gewesen, aber heute ist es schon immer mehr sichtbar, dass halt traditionelle deutsche Firmen eben auch Innovation einkaufen und ähm, sehe das schon auch so als äh, im Prinzip Leitmodell, in Deutschland für, für große Konzerne und ähm, daher auch auf jeden Fall ein großer Erfolg für uns.
2: Total. Und jetzt gehen Sie mit Porsche an die Börse. Wie schön. Ja, richtig. <lacht> ja, Amanda hat mir großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du hier warst und äh, jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir haben aber noch eine kleine Sache.
1: But there is one more thing. One More Thing wird präsentiert von
0: OMR Reviews. Finde die richtige Software für
2: dein Business. Als letzte Frage wie immer. Wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste, nochmal ein Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten oder das sie gerne benutzen. Bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich eine gute Frage, weil ähm, wir als VC, also ich zumindest, benutze gar nicht so viele Tools, sondern meistens geht es ja eigentlich darum, mit dem zu arbeiten, was wir von den Gründern bekommen. Ähm, und ich glaube, mehr Tools benutzt man wahrscheinlich dann, wenn man irgendwie Produkte entwickelt oder ähm, mit großen Teams zusammenarbeitet, äh, im Vertrieb arbeitet und ähnliches. Ähm, das heißt, ich habe da gar nicht äh, so eine große Liste an Tools, aber wir bekommen häufig von Teams ähm, pitch -Decks als äh, als Docsend oder über andere Tools zugesendet, die man nicht runterladen kann. Und das ist das ist äh, ich verstehe den Hintergrund. Ja, also A möchten die Teams häufig, glaube ich, nicht, dass man die ähm, Decks weiterleitet. Äh, B machen sie teilweise Updates. Das heißt, man hat, wenn man auf den Link zugreift, immer die neueste Möglichkeit oder die neuesten Informationen parat, aber so die, für, für uns oder für mich macht es die Arbeitsweise halt einfach schwieriger, weil ich es nicht so leicht mit meinem Team teilen kann und dann immer nach diesem Link suchen muss und so weiter. Also es ist einfach für meiner Meinung nach vom Setup nicht so ideal ähm, und bringt eher so, ähm, wie sagt man es auf Deutsch, Friction in den Prozess, äh, als dass es das einfacher macht. Und äh, es gibt halt auch immer wieder neue Tools, mit denen man diese Docs dann, also diese Pitch-Decks dann halt trotzdem runterladen kann. Ähm, und ähm, die, die wechseln auch <lacht> immer mal wieder, aber damit, ähm, ja, also. Ist vielleicht ein Tipp an Gründer, ich verstehe, warum ihr das macht, aber es sendet einfach das pitch -Deck als PDF. Es macht unser Leben tatsächlich viel
2: einfacher. Also, es war jetzt quasi der, der Tooltip fürs PDF gegen Docsend und eigentlich mit einem kleinen Verweis <lacht> auf die kleinen Tools, die man benutzen kann, um es trotzdem runterzuladen. Also quasi ein Paket, das du gerade anbietest. Ne?
0: Ja. Ist richtig, ja. ja. Aber ich kann es total
2: verstehen. Also, für Gründerinnen und Gründer ist es natürlich super in Docsend, zum, zumindest wenn ich da aus eigener Erfahrung sprechen darf. Du siehst ja auch, wer sich welche Seite wie lange angeguckt hat. Ne? Da bekommt man schon so ein Gefühl dafür, glaube ich, hat jetzt UVC-Partners mehr Interesse als XYZ. Ne? Und ich glaube, das ist schon, schon auch für die Motivation und auch für die Follow-ups wahrscheinlich total wichtig. Ne?
1: Ja und nein. Also ich meine, manchmal habe ich eine Seite einfach lange offen, weil mich dann jemand anruft und, <lacht> <Okay>. <lacht> und ich irgendwas mache. Oder vielleicht hat jemand, der sich in einem Bereich nicht so gut auskennt, schaut sich das Deck sehr lange an, weil er sich da einarbeiten und verstehen muss. Und jemand, der schon viele, viele Decks gesehen hat, der flippt da durch und kann es sehr schnell gut einordnen. Also das sind dann so, so theoretische äh, Spekulationen, die man da anstreben kann. Ähm, aber ich glaube, das äh, ja, heißt dann nicht immer so viel. One more thing wurde präsentiert von
2: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider. Also, Amanda hat mir großen Spaß gemacht, wie immer. War toll, dass du da warst. Äh, viel gelernt über euch. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, also, wer sich für euch interessiert, weiß jetzt, wie er, wie er euch kontaktieren kann. Und ich freue mich auf unser nächstes Treffen dann bei Investments und Exits, ja?
1: Perfekt. Ich freue mich auch. Vielen Dank dir. Startup Insider Daily
0: VC Talk.
1: Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt.
0: Das war Amanda Birkenholz, Investment Managerin bei UVC Partners im Gespräch mit Jan Thomas im Rahmen unserer Rubrik VC Talk. Das war's sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend und bis dahin.